0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة السابعة التي سأتحدث فيها إن شاء الله تعالى عن بدء الغزو الفرنسي على جزائر وقد ذكرت في حلقات سابقة في المقدمات ما جرى من الفرنسيين مع الجزائريين مناوشات في البدايات وكذا ثم اتخذت فرنسا قرار بالحرب تماما في جانيفي يعني في يناير سنه 1830 هذا القرار الذي اتخذ تحركت بعد ذلك الاساطيل الفرنسيه لتؤازر الحصار البحري المفروض منذ اكثر من سنتين ونصف على الجزائر وتحركت الجيوش الحملة الفرنسية كان هناك قائد عام عليها وهو كونت دو بورمونت دو بورمونت هذا قائد العام للحملة الفرنسية والاميرال دو بوري دو بوري هو الاميرال يعني قائد الأسطول الحربي لكن قائد العام للحملة هو دو بورمونت وتحركت وأرسلت فرنسا وثيقتين تبرر الغزو وثيقة لأوروبا وثيقة للشعب الجزائري وثيقه شعب الجزائر اضحوكه طبعا اضحوكه مثل تشابه وثيقه نابليون الذي طبعها في مطبعتي التي كانت في السفينة ونشرها بين المصريين عندما قال جئت أنقذكم من ظلم المماليك وأنا موحد وأشهد أن لا إله الله ان محمد رسول الله ودعي الإسلام وزعم ما زعم وهو كاذب كما هو معلوم وثيقة يضحكون بها على الشعوب كما تعلمون يعني كيف يستسخفون الشعوب ويستصرونها ويحتقرونها ويضحكون عليها كما هو معلوم هنا ألف وثيقة الحكومه الفرنسيه نشرت وثيقه موجهه لشعب الجزائر خلاصه هذه الوثيقه وثيقه طويله يعني موجوده اليوم محفوظه خلاصتها أننا جئنا ننقذكم من ظلم الأتراك تماما كما قلنا بين المصريين جئنا ننقذكم من ظلم المماليك من جئنا ننقذكم من ظلم من الأتراك لا نريد أن ننهبكم ولا أن نوقف عباداتكم وشعائركم استمروا في شعائركم استمروا في عباداتكم سنكون أرحم لكم من الأتراك ستفتح مساجدكم كما كانت في الماضي ستواصلون الصلوات فيها واقامه الشعائر، لا تخشوا شيئا أه نريد ان تدفعوا لنا مثل ما كنت تدفعون الاتراك فقط لا غير وتبقى لكم ثرواتكم وتبقى لكم بلادكم وانتم تحكمون بلادكم، انظروا للكذب الفاضح الواضح وقد ذكرت لكم في الحلقه الماضيه كيف ان كونت دو بورمون نفسه وشارل العاشر وبولينياك واركان حكومه فرنسيه صرحوا بوضوح انهم جاءوا ل يحطم مقدرات الشعب الجزائري ويستوطن البلاد وينقل المعمرين كما يسمونهم مخربين المخربين الى فرنسا ويفرضوا الديانه النصرانيه بالقوه الى اخر ما صرحوا الى اخر ما ذكرته لكم فالكذب هذا وشعارهم كان للاسف الشديد هذه نقطه لابد التوضيح لابد من توضيحها وذكرها بالتفصيل ان كما سياتي في القادمة قادمه ان شاء الله تعالى ان الكذب كان هو شعار الفرنسيين منذ بدايه الغزو بل من قبل الغزو الى ان خرجوا من الجزائر وهم يكذبون ويكذبون ويكذبون. لا شرف لمعاهداتهم، لا قيمه لمواثيقهم وعهودهم اطلاقا اطلاقا كما هو معلوم. تحركت تحرك الاسطول ووصل الى سواحل الجزائر في مايو سنه 1830، اسطول ضخم جدا في 600 وخمس وسبعون سفينة لكم تعلموا هذا ستمائة وخمس وسبعون سفينة ما بين بارجة بحرية كبيرة وما بين سفن متوسطة وسفن صغيرة نقل العتاد نقل المؤونة نقل الجنود الذين بلغ عددهم قرابة أربعين ألفا ما بين مشاة وخيالة قرابة أربعة آلاف خيال وست وثلاثين ألفا من المشاة وهذه حملة ضخمة ومعها 70 و 800 و 1000 مدفع 1870 مدفعا وهذه هذه هذه يعني اعداد يعني يعني ضخمه جدا بمقارنه بالقوات الجزائريه بمقارنه بالقوات ذلك الزمان قوات ذلك الزمان فهي اذا معركه غير متكافئه ظهر عدم تكافؤها من البدايه الغريب ان الداي حسين ودعوني اتكلم عن الداي حسين قليلا الداي حسين هو الداي حسين ابن حسن كان أبوه ضابطا في الدولة العثمانية وكان الولد إذن تبعا لذلك بعض الميول العسكرية نشأ من صغره على حب الدين وحب الإسلام وحفظ القرآن الكريم وحفظ بعض التعاليم الدينية ونشأ تاجرا في الجيش العثماني مثلما كان محمد علي تاجرا أيضا في الجيش العثماني هنا حسين بن حسن ذهب إلى جنديا عاديا إلى الجزائر. الداي عمر باشا الذي كان الحاكم العام للجزائر قبل الداي حسين، أعجب بهذا حسين هذا، أعجب به لميوله الدينية، أعجب به لجدّه واجتهاده. عينه أول شيء إماماً في الجيش، إماماً، ثم عينه أميناً عاماً للجيش. ومعنى أمين العام للجيش أنه يحفظ عتاده ويحفظ طعامه وشرابه، أحوال الجيش الداخلية يحفظه هذا الأمين العام. يعني هذا معنى أمين عام. ثم انه على فراش الموت سنة 1818 أوصى بالحكم من بعده للداي حسين. الشعب كان يحب الداي حسين لما ظهر منه من دين ومن جد واجتهاد. فوافق على ذلك الشعب ونصب دايا عاما على الجزائر أي حاكما عاما على الجزائر سنة 1818. استمر وطبعا السكان بايعوه وبايعه الاعيان والعلماء والتجار وارسلوا للباب العالي كما كان يسمى انذاك اي الدوله العثمانيه ارسلوا لها طلبا بان تعيين الداي داي حسين حاكما عاما على الجزائر. السلطان محمود الثاني الذي كان أنا ذاك سلطانا في الدوله العثمانيه وافق على هذا التعيين وارسل ما يعرف يعني بشعارات الموافقه، كان يرسلون ارديه ويرسلون نوع معين من نوعا معين من الملابس ويرسلون بعض الشارات ويرسلون كنايه عن الموافقه على هذا التعيين، وفعلا عين داين عاما على الجزائر. هنا حاول السلطان حسين او الداي حسين ابن حسن حاول ان يبني قوه الجزائر من جديد فعلا انشا مصنعا خاصا لسفن وحاول ان يتطور ويرتقي بالجوانب الثقافيه والاداريه والسياسيه في الجزائر كما قلت لكم معركه نافارين سنه 1827 بعد توليه تسع سنوات التي حطم فيها الاسطول الجزائري تماما من قبل الانجليز ومن قبل الفرنسيين هذه قضت على امالي في انشاء جيش قوي يدافع عن الجزائر واهتبل الفرنسيون فرصه وجاءوا هكذا اذا هذا ما باختصار شديد إلى أن نزل الفرنسيون على سواحل الجزائر قوة هائلة من الفرنسيين 40 ألفا ما بين خيالة ومشاه و 675 سفينة تخيلوا هذا العدد 675 سفينة 1870 مدفعا واسعداد ضخمة ومؤونة ضخمة كبيرة مقابل 7000 تقريبا من الجيش النظامي الجزائري مع المتطوعة الذين من الشعب يعني للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ومن شأن المتطوعين يكونوا ليسوا جيشا نظاميا قوة نعم هي قوة لكن ليست قوة منظمة ومدربة كما ينبغي قوة تملأها الحماسة وتملأها الشجاعة والحب الجهاد والشهاد في سبيل الله تعالى لكن لا يمكن تحسب من ضمن الجيش النظامي الذي كان سبعة آلاف فقط والمدافع كانت قليلة دافع الجزائر حطمت كلها كما قلت لكم في الماضي وما كانت هناك فرصة للتعويض بسبب الحصار الفرنسي مباشرة بعد معركة نافرين حصار فرنسي على اسطول الجزائر فلا يخرج أحد ولا يدخل أحد إلا بصعوبة شديدة وشديدة جدا آه الذي جرى كان اجتمع طبعا الداي حسين مع أركان حربه وأركان دولته وكان يعلم داي حسين من خلال جواسيسه في فرنسا أن الجيش الفرنسي قادم لكن كما قلت لكم الحصار الذي كان مضروبا على الجزائر ما مكنه من صنع شيء كبير ولا ندري الى الان مؤرخون متعجبون لماذا لم تستطع الدوله العثمانيه مبكرا ان تنجد الجزائريين عن طريق طرابلس الغرب التي كانت اياله عثمانيه انذاك عن طريق الحدود بين ليبيا والجزائر انذاك ما احد يدري ما حتى قد لم يقدم احد فيما اعلم سببا مقنعا لهذا وسيأتي ان شاء الله تعالى موقف العثمانيين من احتلال الجزائر في حلقات قادمه باذن الله تعالى ما قدم احد يعني سببا واضحا في الحقيقه كل اسباب قدمت اسباب ليست واضحه او اسباب ليست كافيه وبعض لم يتحدث اصلا عن هذه القضيه بعض المؤرخين الداهي حسين وجد نفسه على راس هذه القوه الضعيفه مواجهه لقوه عالميه انذاك ناشئه وبقوه ولا خبره طويله في البحر ولا خبره طويله في الحروب البريه الاوروبيه كان هنا الداي حسين اخطا خطا عظيما عين صهره زوج ابنته عينه قائدا عاما على الجيش اسمه ابراهيم اغا ابراهيم اغا فيه صفتان سيئتان الكبر وفيه الغرور مع صفه اخرى مهمه وهي الضعف. يعني الكبر والغرور اذا كان في قائد متمكن تهلكه تهلك او يهلكانه، فما بالكم اذا كان في اذا كانت في قائد ضعيف. كبر وغرور لا يسمع كلام احد، وضع خطه ضعيفه لان معرفته بالامور العسكريه كانت ضعيفه محدوده. حتى ان القائد الكبير احمد باي حاكم قسنطينه فيما بعد و... أنا ذاك هو حاكم قسنطينه لكن المتولي للجهاد الكبير ضد الفرنسيين في قسنطينه فيما بعد كما سياتي ان شاء الله تعالى اشار على ابراهيم اغا الا يسمح للفرنسيين بالنزول إلى الساحل الجزائري لأن متنزلوا قوة ضخمة ومعهم مدافع كثيرة جدا ومعهم أسلحة نارية متقدمة ومدافع بنادق متقدمة قياسا إلى ما كان مع الجزائريين فأشار عليه ألا يسمح له لهؤلاء الفرنسيين بالنزول بل يبادر بضربهم وهم ما زالوا في البحر قبل أن ينزلوا إلى البر للأسف إبراهيم أغا استهزأ بأحمد باي واستهزأ بخطته وقال لو ما أدراك أنت بالحرب هذا المغرور المتكبر هكذا شأنه دوما وأبدا نسأل الله العافية والسلامة الدائي حسين ما كان يملك مع صهره مع زوج ابنته شيئا ولا يستطيع أن يراجعه واتخذ قراره هذا إبراهيم أغا بأن يهاجم القوات الفرنسية النازلة في سيدي فرج موقع غرب العاصمة الجزائرية اليوم موقع هنالك وأن ينتظر الانزال صار في سيدي فرج ونزل الفرنسيون وإلى أن وصلوا إلى قرية أسطوالي كل هذه الآن غرب الجزائر العاصمة عشرين كيلا تقريبا مسافة انتظرهم حتى يأتوا إلى أسطوالي القرية ثم بدأ يهاجمهم وكان من الخطة الرشيدة التي قدم أحمد باي الا ينتظر هؤلاء حتى يتقدموا بل بد من ضربهم مباشرة في البحر ومجرد نزولهم إلى الساحل من خلال المدفعية التي تدافع عن الجزائر من أعلى الحصون للأسف الشديد موافق إبراهيم آغا وركب الغرور والكبر رأسه وما استطاع أن يصنع شيئا هنا قرر أن يدخل ويواجه الجزاء الفرنسيين في أواخر يونيو وأوائل يوليو مواجهة مباشرة من الأمام وهناك جناحان يهاجمان الجيش من جانبيه طبعا ما استطاع أن يصنع شيئا لماذا؟ لأن الجيش فرنسي قوي ومدرب وعنده أسلحة قوية حاول دخل بجيشه ما استطاع وبالأسف الشيء انهزم من ميدان المعركة هذه المصيبة المصيبة أن القائد لا يثبت حتى ينال إحدى الحسنين إما النصر وإما الشهادة بل يهرب ميدان معركة وترك الجنود فإذا ترك القائد الجنود فيبقون كالشياة بدون راعٍ في ليلة المظلمة المطيرة ماذا تصنع وماذا يصنع ذلك الجيش هنا تداركا الموقف عين الداي حسين باي الطيطري الطيطري هذه كانت مقسمة الجزائر إلى ثلاث ولايات بقى قسنطينة وجزائر وطيطري هنباي الطيطري عينه لكن كان متأخرا جدا وأتى بالمفتي مفتي كان ذلك اسمه محمد بن العنابي أتى به من أجل إثارة حماس الناس وإشراك أكبر قدر ممكن من المتطوعة في الجهاد وتهدئة الصفوف ولمها من جديد كان الأمر هذا متأخرا جدا للأسف الشديد ولم يثمر شيئا وتقدمت القوات الفرنسيه من اسطوالي الى الجزائر ووجد الداعي حسين نفسه لابد من ان يعقد هدنه معهم هدنه استسلاميه طبعا وهذا الذي حدث في 5 يوليو عقدت الهدنه ودخل الفرنسيون عاصمه الجزائر وهي الجزائر ونشروا الاعلام الفرنسيه على الحصن الحصون الجزائريه والمواقع الحصينه في الجزائر وكانت معركه اليمه محزنه ذلك لاننا لم نجتمع كقوه لم يعين القائد الكفؤ مع علم الداي حسين للاسف الشديد وانا احمل الداي حسين قدرا كبيرا من المسؤوليه رحمه الله تعالى مع علمه بتحرك الاسطول الفرنسي من, الفرنسي من الموانئ الفرنسيه بل قبل ان يتحرك الاسطول الفرنسي علم بهذا من خلال طبعا حصار الفرنسي الطويل على الجزائر ومفاوضات الفرنسيين مع الجزائريين وعلى راسهم داي حسين. للاسف الشديد انا متالم جدا بسبب هذا الذي جرى، اضافه الى ذلك هناك عامل مهم جدا. يعني الله تبارك وتعالى يقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوه. كانت القوه التي اعدت يعني قوه ضعيفه. قوة لا توازي ولا تساوي القوة الفرنسية ولا تساوي حتى نصفها ولا تساوي ربعها ولا تساوي ثلثها ولا ربعها ولا خمسها. هذه حقائق بد من ذكرها، وهذا تفريط منا كما بالضبط انا يعني قلت لكم التاريخ يعيد نفسه، كما حصل مع نابليون في اسكندرية. تصوروا ان اسكندرية كان فيها مدفعان عثمانيان يدافعان عن المدينة، بينما اتى نابليون بمئات المدافع ومئات السفن و ألفا من القوات المدربة التي انتصرت في اوروبا انتصارا انتصارات متوالية وكان خبرة طويلة جداً في أوروبا فتواجهت أهل الإسكندرية المساكين الذين لم يكن هنالك جيش قوي دافع عنهم بسبب أيضا غرور المماليك وبسبب أن المماليك لم يقدروا قوة فرنسية تحقق قدرها وبسبب الظلم الشديد الذي كان يوجهه المماليك لأهل مصر الفلاحين المساكين آنذاك التاريخ يعيد نفسه هنا أيضا تكون هناك قوة كافية لمواجهة الغزو الفرنسي أيضا تكون خطة كفؤة موضوعة قوية كان الغرور كبر يملأان رأس إبراهيم أغا ما كان هناك إسلامية الله تعالى يقول أمر مشورة بينهم ما كان هناك حقيقية ووضع الخطة من قبل جميع أركان الدولة الجزائرية كل هذا يعني يؤدي إلى حسرة في النفس كيف استطاع الفرنسيون السيطرة على جزائر الدرة الغالية التي قامت ثلاثة قرون في وجه الصليبيين وما استطاعوا أن يصنعوا معها شيئا يعني هذه أمور تحز في النفس طويلا لما دخل الفرنسيون إلى الجزائر كانت معاهدة مكتوبة بعدم مساس بحقوق الأهالي عدم مساس بمساجدهم عدم مساس بثرواتهم عدم مساس بنسائهم عدم المساس بأي شيء يخصهم إنما هي أموال تدفع للفرنسيين مثل يعني الجزية أو مثل الغرامة وإقامة حاكم فرنسي عام على الجزائر وإبقاء المسلمين في أمورهم وأحوالهم هل وفى الفرنسيون بهذا؟ هذا سؤال مهم. لم يوفوا بهذا طبعا. وهذه سمه بارزه في جميع المعاهدات الفرنسيه مع المسلمين. انهم متى تمكنوا نقضوا كل العهود ونسوا كل المواثيق التي عقدوها مع المسلمين. في الجزائر على مدار 132 سنه تكررت هذه الامور، لم توفي فرنسا يوما ما فيما اعلم بمعاهده مع الجزائريين الا معاهده الاستقلال لانها نتجت عن قوه كبيره جدا كانت عند المسلمين، قوه عظيمه وقفت في وجوههم. يعني ماذا أقول عندما دخل الفرنسيون الجزائر حطموا كثيرا من المساجد استولوا على المسجد الرئيسي الجامع الأكبر الأعظم في المدينة وكان فيه أربعة آلاف وقيل ألفان وقيل أربعة آلاف يعني اختلفت كلمة مؤرخين أقل مؤرخ قال أنهم كانوا ألفين وأكثر قالوا مؤرخ قال أنهم كانوا أربعة آلاف أو تزيد قليلا اعتصم السكان أربعة آلاف في مسجدهم مدافعة عنه يريد النصارى تحويله إلى كنيسة وهم عاهدوا المسلمين على الا يفعلوا ذلك اعتصموا في مساجدهم في مسجدهم الكبير الأعظم هذا فما كان من فرنسيين إلا أن دكوا هؤلاء الأربعة آلاف قتلوهم قتلا ذريعا في قلب المسجد ذبحوا الأربعة آلاف في قلب المسجد هذه الوحشية والهمجية والبربرية الفرنسية وهم زعموا أنهم جاءوا ليعيدوا المدنية للمتوحشين والهمج الجزائريين تصوروا أنتم أربعة آلاف يقتلون في مسجد في معبد في مسجد أقيم لله تبارك وتعالى من أجل من, من أجل ماذا من أجل أن يحول إلى كنيسة وهنا قام احتفال بهذه المناسبة في اليوم نفسه الذي قتلوا فيه الجزائريين وكان هناك قداس كما يقولون في الجامع الأعظم وابتهجوا واحتفلوا وأقيمت الخطب بهذه المناسبة السعيدة عندهم هكذا كانوا نهبوا خزينة الدولة يعني في كخزينة الدولة كان هناك 52 مليونا من الدولارات وقيل من الفرنكات الذهبية الفرنسية في خزينة الدولة الجزائرية للأسف سلمهم مفاتيحها سلمهم وزير المالية أنذاك مفاتيح الخزنة وهذا المبلغ مبلغ ضخم بكل المقاييس أنذاك مبلغ ضخم مبلغ هائل جدا سلم للفرنسيين وهذا من الغباء الشديد الذي وقع به اركان الدوله الجزائريه فهم كانوا ينبغي ان ينقلوا هذا المال الى جهه مامونه كانوا ينبغي كانوا ينبغي عليهم ان يهربوه الى خارج الجزائر العاصمه الى اي مكان في الباديه او في قسنطينه او في وهران مكان امن ان يتركوا 52 مليونا من الفرنكات الذهبيه الفرنسيه او من الدولارات بحسب اختلاف أقوال المؤرخين ما يهمنا ان يتركوا هذا المبلغ الضخم الهائل جدا من ذلك الزمان في الخزنه الجزائريه هذا خطا وخطا كبير جدا وما كان من وزير الماليه الا سلموا مفاتيح واستولوا على ذلك مبلغ هائل و... يعني هذا خطا وخطا واضح آه، وقعت فيه آه، اركان الدوله للاسف الباي حسين الباي آه، حسين هرب وأقام في مدينة في إيطاليا بدأ ثلاث سنوات بإذن فرنسيين يعني ثم بعد ذلك استقر في إسكندرية ومات بعد سنتين من استقراري أو مات بعد خمس سنوات من استقراري في إسكندرية وفي سنة 1838 آه طيب آه ومن يدير شؤون الجزائريين الذين كانوا كما قلت لكم آه مفاجأة ضخمة جدا سرت عليهم آه حطموا بيوتهم أخذوا القصور،, القصور الراحة التي كانت تسمى في العاصمة الجزائرية والزعوة على أركان دولتهم الفرنسية أخذوا المقدرات السكان وثروات السكان بل وصل بهم الحالي هدم الأسوار تصوروا الأسوار هدمت أنهم كانوا يظنون أن الجزائر أخفوا الذهب وثروات تحت الأسوار هدموا كثيرا من البيوت الأثرية لأنهم يظنون أن الذهب تحتها وهدموا كثيرا من المساجد هدموا كثيرا من البيوت هدموا جميع الأبواب الجزائرية الرسمية لدخول المدينة خروج منها يعني كانت حملة صعبة جدا طردوا كل العثمانيين الذين كانوا يديرون شؤون الدولة من الجزائر في ترحيل جماعي إلى إسطنبول ترحيل جماعي عن طريق البحر إلى إسطنبول مكنوا الفرنسيين من رقاب العباد ومن مقدرات البلاد وهكذا كالعاده نقض الفرنسيون عهدهم. بحول عاصمه الجزائر هناك سهل متيجه، سهل متيجه هو سهل غني جدا وخصب جدا. لما راى اعيان البلاد ما نزل بالجزائر قرروا المقاومه الحقيقيه هنا تبدا المقاومه الفعليه تبدا هنا ليس في اسطوالي وليس في سيدي فرج لانها كانت مقاومه ضعيفه ومقاومه هزليه وناتجه عن رئيس مغرور لكن هنا قرر اهالي المقاومه من اعظم من قاوم محمد بن زعمون ولديه حسان وحمدان محمد بن زعمون كان عمره سبعين عاما آنذاك وقام بمقاومه رائعه جدا واجبر الفرنسيين على التراجع عن سهل متيجة الخصب وحصرهم في مدينة الجزائر أيضا سيدي علي السعيدي ومن الجزائر مشهور رجل عالم وصالح وجد أن لا يسعه البقاء في الجزائر تحت سلطة كافر خرج منها ورأى أن الريف أعظم طاعة وأكثر مقاومة وجمع الجنود أيضا وشاركوا بقوة في المقاومة وفي رد الفرنسيين عن سهل متيجة ايضا فك الحصار حصار البليده الذي قام به الكونت برومو بنفسه قائدا الحمله ثم مارشال بيجو بعده مارشال بيجو الذي ذبح سكان البوليدة في مذبحه شنيعه جدا وجنرال ايضا دور فيجو الذي ذبح السكان في القليعه وهكذا مذابح قامت لكن ابن زعمون وولداه وسيدي علي السعيدي كان لهم أثر كبير في الحفاظ على سهل متيجة إلى وقت متأخر جدا إلى قرابة سنة 1840 لما استطاع الفرنسيون على الاستيلاء عليه بعد ذلك. آه لكن عاش سنوات من المقاومة الرائعة ما استطاع الفرنسيون يتقدموا فيها إلا قليلا وقيمة مذابح لأهل الريف لا شك والبعض المدن والبلاد خارج الجزائر لكن المقاومة الرائعة لابن زعمون وسيدي علي السعيدي وغيرهما كانت كانت سببا رائعا جدا في إيقاف الدفق الفرنسي خارج العاصمة الجزائر وحصرها في العاصمة فرنسا حاول توجيه غزوات بحرية إلى بجاية وهران وكل هذه باءت بالفشل بسبب المقاومه الكبيره ايضا التي ابداها زعماء القبائل الذين اجتمعوا وقرروا الجهاد في سبيل الله في سنه 1830 بالضبط في 23 يوليو سنه 1830 في اجتماع سمي باجتماع البرج آنذاك اجتماع البرج في 23 يوليو سنة 1830 قرر فيه الجزائريون المقاومة وفيها كانت مقاومة رائعة واستمرت سنوات طويلة وانتجت حماية للسكان والسكان اجتمعوا حولها زعماء القبائل هؤلاء والزعماء الدينيين الذين اجتمعوا في قيادة واحدة موحدة لصد الحملة الفرنسية خارج العاصمة الجزائرية التي كانت استسمت لهم وانتهى أمرها آنذاك جرت مقاومات رائعه من امير عبد القادر الجزائري ومن احمد باي باي قسنطينه مقاومات طويله ورائعه جدا في الحقيقه ساذكرها في الحلقات القادمه تباعا ان شاء الله تعالى. آه لابد ان نذكر ان شعله الجهاد لم تنطفئ اطلاقا ولم تتاثر بما جرى في معركه اسطوالي وسيدي فرج اطلاقا بل بدات المقاومه الحقيقيه اقول بعد سقوط الجزائر العاصمه. بعد سقوط الجزائر العاصمه بدات المقاومه الحقيقيه الرائعه الجليله جهاديه مده 130 سنه او 132 سنه في الجزائر مقاومه لم تتوقف اطلاقا تنتفي من مكان تظهر مكان اخر وتنتفي بذلك المكان تظهر في مكان ثالث ورابع واهلهم جرى كما سابين ان شاء الله تعالى مما يبين ان الشعب الجزائري لم يرضخ اطلاقا لفرنسا ولم يرضى ان يرضخ اطلاقا لفرنسا وان الجهاد استمر رائعا عظيما جليلا طول مده بقاء فرنسا لنتهن بالجزائر إطلاقا وإنما كان لها مدد هدوء في الجزائر تطول احيانا وتقصر اخرى، مدد الهدوء هذه لا تعني انقطاع الجهاد ولا انقطاع الانتفاضه بالضبط كما يحصل في فلسطين اليوم، مدد هدوء بين انتفاضه جهاديه واخرى، لكن الانتفاضه مستمره والجهاد مستمر ضد اليهود وكذلك هناك جهاد مستمر ضد فرنسا حتى خرجت غير ماسوف عليها، يلعنها التاريخ ويلعنها ابناء الجزائري وبناته في معركه خالده وثوره رائعه بعد ذلك، اسال الله تبارك وتعالى ان يرينا الحق ويرزقنا اتباعه ويرزقنا الباطل باطلا اجتنابه والله اعلم واحكم والى اللقاء في الحلقات القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته